0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Pochylamy się po raz kolejny nad Księgą Dziejów Apostolskich. Jesteśmy u samego początku tej księgi, która pokazuje nam dzieje Kościoła, ale też cały czas to sobie przypominamy i o tym mówimy, że są to dzieje Ducha Świętego, który prowadzi Kościół który jest obecny w Kościele i to, kim my dziś jesteśmy, co my przeżywamy, dokąd jesteśmy prowadzeni, to jest wszystko efekt tego, co właśnie wydarzyło się wtedy, w tamtym czasie, w tamtym miejscu. Dlatego tak bardzo ważne, żeby wracać do tych momentów, żeby je rozważać, żeby się wsłuchiwać w to, jak Jezus Chrystus mocą Ducha Świętego rozpoczął dzieło Kościoła. Ja by też przyjąć to Słowo Boże jako dar na ten dzisiejszy wieczór, na te kolejne dni, żeby to Słowo nas prowadziło, oświecało, żeby było też przez nas przyjęte w sposób osobisty, indywidualny. Prośmy o dar słuchania, o to, żeby nasze myśli, nasze serca były teraz skierowane w kierunku Słowa. Tego Słowa, które Duch Święty dziś nam przyniesie. Osobiście każdemu z nas coś będzie chciał powiedzieć. Oddajemy to wszystko, co było treścią tego dzisiejszego dnia. To, co jest jeszcze w naszych myślach, w naszych emocjach, w naszym utrudzeniu. Z tym pragnieniem mów Panie, bo pragnę przyjąć dar Twojego słowa. Panie Jezu Chryste zmartwychwstały, prosimy Cię udzielaj nam. Daru Twego Ducha. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego Bogu Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Wędrujemy sobie wraz z naszą księgą dziejów apostolskich i tak jak pamiętamy, jesteśmy na samym początku, w tym momencie, kiedy kształtuje się pierwsza wspólnota jerozolimska, Kościół Jerozolimski. To jest właśnie ta wspólnota matka, z której później Kościół będzie się rozrastał aż po krańce ziemi, ponieważ mamy taki właśnie schemat obecny w dziejach apostolskich. To wydarzenie zbawcze, męka śmierci, zmartwychwstanie Jezusa rodzi Kościół To się dokonuje w Jeruzalem, w tym świętym mieście Bożych obietnic, Bożej obecności i stamtąd następuje rozprzestrzenienie się Kościoła aż po krańce ziemi. Tymi krańcami akurat w w tym przypadku jest Rzym. Oczywiście to nie są krańce ziemi ówczesnego nawet świata, bo Rzymianie docierali jeszcze dalej, ale Rzym to takie miejsce, z którego można było już dostać się wszędzie praktycznie. Więc chodzi o to, żeby pokazać, jak to Słowo Boże zdobywa dalsze obszary, terytorium Imperium Rzymskiego, jak jest mocniejsze od wszelkiej ideologii, od tego, co człowiek sobie wymyśli, planuje, próbuje zdobyć, pokazać swoją siłę, władzę. Nie, Słowo Boże Zwycięża i obejmuje w zupełnie inny sposób ludzkie serce, właśnie wędrując z Jeruzalem do Rzymu. Jesteśmy właśnie w w tym okresie kształtowania się wspólnoty jerozolimskiej i jesteśmy tuż po wydarzeniu Pięćdziesiątnicy, to jest drugi rozdział i teraz cały czas próbujemy zrozumieć, co się stało. Bo to było właśnie to wydarzenie, Niezwykłe wydarzenie zesłania Ducha Świętego, o którym próbowaliśmy sobie cośkolwiek powiedzieć. Autor dziejów apostolskich, Łukasz, po prostu pokazywał pewne symptomy widoczne tego, co się stało. Mówił o tym efekcie wizualnym, czyli językach ognia, o tym efekcie odbieranym słuchem, czyli o tym szumie, uderzeniu gwałtownego wichru i o efekcie, którym była wielka euforia, w którym była mowa jakimiś obcymi językami, czy to były języki aniołów, czy to były obce języki, zrozumiałe dla innych, to już jest mniejszy problem. W każdym bądź razie ludzie wypełnieni Duchem, ci zebrani w Wieczerniku, uczniowie i ich przyjaciele i kobiety i Maryja, wszyscy zostali wypełnieni Duchem Świętym. I spowodowało to wielkie, ogromne poruszenie. Zaczęli być zrozumiali dla ludzi, którzy mówili innymi językami. Żydów, którzy pochodzili z innych miejsc imperiów. Wszyscy zaczęli się po prostu rozumieć. I powiedzieliśmy sobie, to jest bardzo ważna rzecz, że to jest ten widoczny skutek działania Ducha Świętego. Duch buduje mosty między ludźmi. Duch przeciwdziała wszelkim podziałom. Duch łączy. Łączy człowieka z Bogiem, czyli usprawnia proces komunikacji, że my rozumiemy mowę Boga, my Go słyszymy w naszym życiu, my zaczynamy odbierać na falach bożych, a z drugiej strony zaczynamy się rozumieć z ludźmi. Ci ludzie mogą być kompletnie różni od nas, pochodzić z zupełnie innego kontekstu, ale nagle dzieje się coś, Takiego, co nas łączy, my nie rozumiemy jak to jest i mamy właśnie coś wspólnego też ze sobą. I to zaczyna dziwić. I to jest też bardzo ważne ta reakcja, o czym sobie mówiliśmy. Reakcja ludzi, którzy zauważają grupę wypełnioną Duchem Świętym, że coś się niezwykłego dzieje i oni sobie mówią, co to jest, co to takiego, jak to możliwe, czy to jest efekt napicia się słodkiego, młodego wina, bo taki też tam pomysł się pojawił. Czyli możemy sobie wyobrazić, że symptomy były właśnie takie. Taka niesamowita euforia, radość, szczęście, uniesienie. To, co ojcowie Kościoła też nazywali trzeźwym upojeniem Duchem Świętym. Taka niesamowita radość, która wypełnia człowieka od stóp do głów. I mówią, co to jest? Skąd się to wzięło? Co z tymi ludźmi się dzieje? No i W tej sytuacji ten, który stoi na czele dwunastu, na czele wspólnoty, czyli Piotr, rozpoczyna mowę wyjaśniającą. I to jest też bardzo ważne. I za każdym razem, dopóki ta mowa się nie skończy, będziemy to sobie powtarzać, że Piotr nie tłumaczy samego fenomenu dostrzegalnego, czy tego, w jaki sposób oni się zachowują, ponieważ to nie jest najważniejsze. Bo ten duch, on się może objawiać na bardzo różne sposoby. Nie można go zamknąć, czy okiełznać, czy ograniczyć do takiego, czy innego symptomu. On jest po prostu wolny. On dziś się objawia tak w człowieku, a jutro się objawi inaczej. I dlatego Piotr w sposób bardzo mądry i przezorny nie tłumaczy tego fenomenu, tych rzeczy, które oni widzą, ale tłumaczy źródło, Skąd się to wszystko bierze? Kto za tym wszystkim stoi? Skąd pochodzi ten niezwykły dar? I już sobie przeczytaliśmy ostatnio tekst pierwszej części mowy Piotra, gdzie Piotr odniósł się do argumentu z Pisma. To jest też niesamowicie ważne. Dziś też będzie o tym mowa, że Duch Święty przychodząc, daje nam rozumienie Słowa Bożego. Sprawia, że te trudne teksty, które wydają się być niezrozumiałe, one stają się zrozumiałe i stają się aktualne. I Piotr to właśnie dostrzega. To słowo ze Starego Testamentu, może może je słyszał wielokrotnie w synagodze czy przy innych okazjach, może nawet nie rozumiał jako prosty rybak z Galilei, Teraz potrafi to zrozumieć, potrafi to odczytać, potrafi pokazać swoim słuchaczom, zobaczcie, to słowo się wypełnia. I pierwszym tekstem, który został tu przywołany, to było proroctwo z trzeciego rozdziału księgi proroka Joela, który zapowiedział wylanie Ducha Świętego na wszelkie ciało. Nadejdą takie dni, mówi prorok Joel, gdzie nie tylko ci uprzywilejowani, ci wielcy pośrednicy pomiędzy Bogiem i ludem, czy prorocy, czy jacyś właśnie władcy, czy jacyś ludzie niesamowicie ważni, a przeważnie mężczyźni i przeważnie ludzie wolni będą posiadali ducha i będą mogli dzięki temu duchowi czynić rzeczy wielkie, bo będzie taki czas, że każdy człowiek z Izraela otrzyma tego ducha. I młodzi, i starzy, i niewolnicy, i wolni, i mężczyźni, i kobiety. Na wszelkie ciało wyleje mojego ducha. I Piotr mówi, to się właśnie dokonało. Bóg wypełnił swoją obietnicę. Może czekaliście i myśleliście, że to się gdzieś dokona hen hen, w jakiejś dalekiej przyszłości, ale właśnie to się stało. Jesteśmy świadkami wypełnienia się tego słowa. I teraz Piotr posuwa się krok dalej, a mianowicie przechodzimy do tego, co nazywamy centrum kerygmy. Taka bardzo poważna nazwa, słowo, może być też dla nas znane, może nie dla wszystkich. Karygma jest to słowo, które pochodzi z języka greckiego. Słowo karysso znaczy głosić, ogłaszać, zwiastować. Już było ono używane przy okazji nauczania Jezusa podczas jego ziemskiego życia. Nawet Jan Chrzciciel głosił słowo nawrócenia, czy potem apostołowie również byli wysyłani na głoszenie. I od tego pochodzi właśnie rzeczownik Kerygma, czyli to, co jest głoszone. Wydarzenie, które jest głoszone. To, co jest sednem głoszenia. I to jest niesamowicie ważne, moi drodzy, bo my tym żyjemy po dzień dzisiejszy. I Kościół, jeżeli chce oddziaływać My jako Kościół, jeżeli chcemy być przyjęci, jeżeli chcemy, żeby i pośród naszego życia dokonywało się to, co w początkach, to ciągle musimy wracać do tego, co jest sednem, co jest treścią przepowiadania samego początku. I co to jest? To jest osoba. Osoba Jezusa Chrystusa. Jego osoba, Jego Życie, jego dzieło, męka, śmierć, zmartwychwstanie i jego chwała. I to jest praktycznie wszystko. Potem oczywiście z tej karygmy to, to zobaczymy dalej w lekturze dziejów apostolskich, czy to też możemy zauważyć chociażby w listach świętego Pawła. My mamy też karygmę, ogłoszenie tej dobrej nowiny dla każdego ale też jest potem coś takiego, co stanowi rozwinięcie karygmy, czyli katechezę. No w takim razie dobrze, przyjmuję Jezusa Chrystusa i muszę i chcę zastosować to przyjęcie do różnych wymiarów mojego życia. Czyli w takim razie, jeżeli ja przyjmuję Jezusa, to jak będzie wyglądać moja relacja w życiu rodzinnym, małżeńskim, w pracy, wobec władz, wobec podwładnych, wobec przełożonych, wobec różnych sytuacji codziennego życia. I to już jest katecheza, czyli zastosowanie tej radosnej nowiny osoby Jezusa Chrystusa do różnych wymiarów życia człowieka. Ale pierwsza jest zawsze karygma, To ogłoszenie tego niebywałego wydarzenia, które przewróciło cały świat do góry nogami. I od tego momentu, Piotr to teraz widzi w Duchu Świętym, wszystko się całkowicie zmieniło. I moi drodzy, kiedy człowiek sobie to uświadamia w swoim życiu, Każdy chrześcijanin musi mieć taki moment przełomowy, kiedy do tego dochodzi, to odkrywa. Wtedy ten dar Ducha Świętego otrzymany na Chrzcie Świętym zaczyna w nim eksplodować. Zaczyna go zmieniać. Zaczyna się po prostu coś dziać. Ale każdy chrześcijanin jest zaproszony, żeby stopniowo dojrzeć do tego momentu, że ja odkrywam, że ta prawda jest czymś absolutnie najważniejszym w moim życiu, że Jezus Chrystus jest absolutnie najważniejszy w moim życiu i wszystko się zmienia, dlatego że stało się to, co się stało. Już nic nie jest takie samo, jak było. I to zaczyna czynić Piotr. Zaczyna mówić, my jeszcze będziemy go trochę słuchać, potem zobaczymy, jaki był efekt. To też jest niesamowicie ważne. Ale spróbujmy się właśnie powoli wsłuchać, jak, w jaki sposób Piotr rozpoczyna nam to ogłoszenie karygmy najważniejszego wydarzenia tej rzeczywistości, która jest całym sednem życia Kościoła. Wszystko inne jest na nic, wszystkie wielkie dzieła, jakakolwiek pomoc charytatywna, takie czy inne wysiłki są niczym, nie znaczą absolutnie nic, W oderwaniu od tego, co jest najważniejsze, od ogłoszenia osoby Jezusa Chrystusa jako tego, który dokonał zbawienia, który zwyciężył śmierć i który daje nam nowe życie. To jest sedno wszystkiego. Z dziejów apostolskich. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tego, co mówię. Jezusa Nazarejczyka. Męża, którego Bóg uwierzytelnił pośród was czynami, mocy, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego, który z postanowienia woli i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami przestępców do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg podniósł go, rozwiązując więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Dawid bowiem mówi o nim. Zawsze mam Pana przede mną, On jest po mojej prawej stronie, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mu język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei. Nie pozostawisz mnie bowiem w krainie umarłych i nie dopuścisz, aby Twój święty uległ rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Mężowie Izraelscy, posłuchajcie tego, co mówię. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego Bóg uwierzytelnił pośród was czynami, mocy, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie. Znów pojawia się wprowadzenie, bardzo osobisty zwrot do słuchaczy. Też będziemy widzieć stopniowo, Piotr będzie coraz bardziej zmniejszał dystans do swoich słuchaczy. Będzie nawiązywał z nim coraz bliższą więź, również zwracając się do nich w odpowiedni, nieco zmieniony sposób. Teraz znów dokonuje właśnie tego zwrotu, jak poprzednio mężowie izraelscy wcześniej mówił o realizacji proroctwa Joela. A teraz właśnie chce już Pokazać dokładnie, kto to wszystko zrealizował, przez kogo to proroctwo Joela weszło w życie, kto jest tutaj sednem całej sprawy, to wszystko, co się dzieje, komu zawdzięczamy. I Piotr zaczyna mówić o Jezusie, o wydarzeniu Jezusa, i mówi w kilku etapach, po kolei. Tutaj niektórzy też się odnoszą do samej Ewangelii Łukaszowej. My sobie cały czas też próbujemy odnajdywać te nawiązania, powiązania pomiędzy Ewangelią Łukasza a dziejami, bo mamy te odniesienia i paralele, o czym też sobie nieustannie przypominamy. I podobnie było też w w tym... Pięknym tekście o uczniach idących do Emaus, kiedy stopniowo rozwijała się tam akcja i uczniowie rozmawiając z Jezusem, nie wiedząc oczywiście, że to Jezus, rozmawiali o Jezusie właśnie też pokazując, wskazując na pewne etapy. Ale tam to było bardzo ciekawe też dlatego, że... Uczniowie wtedy jeszcze, przed zesłaniem Ducha Świętego, oni byli w stanie tylko zauważyć ten ziemski etap życia Jezusa, kim On był w ich oczach. Potem była śmierć Jezusa i był koniec wszystkiego. I wszystko się już, możemy powiedzieć, jakoś dla nich urwało i skończyło. Jest też niesamowite to porównanie, to zestawienie, bo zobaczcie, Duch Święty pozwala nam widzieć więcej, szerzej, dalej, Zobaczyć to działanie Boga tam, gdzie może po ludzku Go nie widać. Zobaczyć Jego moc, która przekracza wszelką śmierć. Zanim się to dokonało, zanim uczniowie przyjęli ducha, jeszcze nie byli w stanie tego zobaczyć. No właśnie, jaka była ta wypowiedź? My możemy sobie to nawet porównać i zobaczyć. Ta różnica jest ogromna. Oni mówili o Jezusie tak. To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, no, tutaj też mamy odniesienie do Jezusa Nazarejczyka. Prorokiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga, i całego ludu, którego Bóg uwierzy, uwierzytelnił pośród nas czynami, mocy, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród nas, wśród was. Więc zupełnie, zupełnie podobna wypowiedź. Tutaj uczniowie idący do Emaus podkreślają rzeczywistość śmierci i koniec. I taka była w tym momencie ich znajomość Jezusa. Dopiero Jezus sam wprowadza ich w dalszą rzeczywistość. Krok dalej. Kiedy mówi właśnie o nierozumni. Jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? Tu już jest właśnie przekroczenie tej rzeczywistości śmierci. Ale to się dokonuje od strony Jezusa. Czyli zobaczmy, żeby wejść w rzeczywistość nowego życia, nowej nadziei, tam gdzie jest rzeczywistość śmierci, bez nadziei jakiejkolwiek, my potrzebujemy Ducha Świętego. On nam otwiera zupełnie nową perspektywę. I to nie tylko dotyczy, moi drodzy, tej rzeczywistości wiary, bo wiara jest oczywiście też dziełem Ducha Świętego w nas i oczywiście rodzi się ze słuchania słowa, ale przez to Słowo Duch może nas dotknąć i nam się wszystko zaczyna otwierać. I my zaczynamy odkrywać Jezusa jako osobę żywą między nami, żywą, działającą. To jest właśnie Duch Święty, który działa i który buduje naszą wiarę dzięki słyszanemu Słowu. Ale to również odnosi się do różnych wydarzeń naszego zwykłego, codziennego życia, gdzie my doświadczamy tych różnych jakiejś ciemności, zagubienia, różnych małych śmierci, gdzie nie wiemy, jak postawić krok dalej. No i właśnie tutaj jest też to działanie Ducha Świętego, który pozwala nam zobaczyć dalej. Po- pozwala nam popatrzeć z nadzieją, że Bóg znajduje rozwiązanie z każdej sytuacji. Tak jak to się objawiło właśnie w historii Jezusa Chrystusa. Ale do tego jest właśnie potrzebny dar Ducha Świętego. I Piotr zwraca się tutaj też w taki bardzo charakterystyczny sposób do swoich słuchaczy, bo te mowy w dziejach apostolskich są bardzo różne. Niektóre są podobne, niektóre troszeczkę inne. To wszystko w zależności od słuchaczy. Bo kiedy Piotr będzie mówił do Izraelitów, do Żydów, a zwłaszcza tych z Jerozolimy, to ma świadomość, że oni musieli o tym wydarzeniu słyszeć. Bo to możemy porównać nawet znów z perykopą uczniów idących do Emmaus, że oni się dziwią. Ty jesteś chyba jedyny w tym mieście, który nie wie, co się tu zdarzyło w tych dniach. Wszyscy o tym wiedzieli, wszyscy o tym mówili. Więc Piotr mógł nawiązać również do ich odbioru tej rzeczywistości. Że oni o Jezusie słyszeli. Może nawet niektórzy z nich gdzieś byli w pobliżu. Może widzieli nawet tę egzekucję, to wszystko, co się dokonało. Może wcześniej Jezusa spotkali. Więc Cała ta mowa również jest dostosowana do kategorii słuchaczy, których Piotr tutaj ma przed sobą. Bo to przecież wszystko się dokonało niedawno, podczas ostatniej paschy. A teraz mamy Pięćdziesiątnice, teraz mamy siedem tygodni później. Więc to jest wszystko jeszcze bardzo, bardzo świeże. I Piotr się odwołuje do pamięci i do ich doświadczenia. I ta mowa rozpoczyna się od przywołania ziemskiej historii Jezusa, Nazarejczyka, czyli mieszkańca Nazaretu. I uczniowie z Emaus nazywali Jezusa prorokiem potężnym w czynie i słowie, czyli prorokie, proroku, który był pełnym ducha, bo już mówiliśmy sobie o tym, że Dar ducha w tym rozumieniu Starego Testamentu on się najczęściej objawiał w charyzmacie prorockim. Mieć ducha to znaczy było być prorokiem, przemawiać w imieniu Boga, patrzeć na wydarzenia oczyma bożymi i po Bożemu interpretować rzeczywistość. A tutaj Piotr mówi nam o bardzo ciekawej kwestii, a mianowicie o tym, że Bóg autoryzował Jezusa. Tak byśmy to dzisiejszym językiem powiedzieli. Uwierzytelnił Jezusa. Czyli dał jakąś swoją pieczęć, potwierdził, dał jakiś dowód, że Jezus pochodzi od Niego. Że On jest posłany przez samego Boga. Że On działa w imieniu samego Boga. To jest możemy powiedzieć taka pierwsza przesłanka, która ma zachęcić słuchaczy do otwarcia się na osobę Jezusa. I w jaki sposób? Jest tutaj mowa o czynach, mocy, cudach i znakach. I to są aż trzy różne terminy, które wyrażają, które oddają te wszystkie niezwykłe wydarzenia obecne w życiu Jezusa. I dlaczego aż trzy różne wydarzenia? Bo pokazuje to nam działalność Jezusa od różnych stron, pokazuje różne aspekty tych cudownych wydarzeń, ale też Piotr chce pokazać obfitość Bożego działania w Jezusie. Że to nie jest jakieś pojedyncze wydarzenie, to nie jest jakiś jeden czy dwa znaki czy cuda, ale że tego było mnóstwo, że działy się rzeczy niesamowite. Być może o tym słyszeliście, być może ktoś z was nawet doświadczył uzdrowienia ze strony Jezusa. No i właśnie, i i co dalej w takim razie? Więc oczywiście ta rzeczywistość cudów Jezusa była też bardzo często przywoływana przez chrześcijan. Chrześcijanie się też spotykali z ogromną polemiką czy autorów żydowskich, czy autorów pogańskich, jak chociażby weźmiemy pierwsze wieki chrześcijaństwa i dzieło tak zwanych apologetów. Więc mówili, no tak, są cuda, ale też przecież i wśród mężów z Izraela byli cudotwórcy, a nawet byli tacy poganie, którzy potrafili czynić cuda. Tutaj mamy jednego z filozofów, twórcy szkoły neopitagorejskiej, który nazywał się Apoloniusz Stiany i któremu przypisywano różne liczne cudowne wydarzenia, a on sam miałby się ogłosić Synem Bożym. Pisze o nim Józef Flawiusz i inni autorzy, a człowiek żył właśnie tuż po Jezusie. Więc tu można sobie zadać pytanie, no właśnie, jaka jest różnica? Są ludzie, którzy robią jakieś niezwykłe rzeczy, niezwykłe dzieła. W jaki sposób Jezus różni się od nich wszystkich? No przede wszystkim sposobem dokonywania tych dzieł Bo ci wszyscy cudotwórcy, oni przede wszystkim koncentrowali się na samych sobie, czy koncentrowali się na tych samych dziełach, eksponowali swoją własną osobę i szukali w tym wielkiego poklasku i wielkiej pochwały. I te różne pozabiblijne opisy różnych cudów, niezwykłych rzeczy, one właśnie wyglądały w ten sposób. W przypadku Jezusa było zupełnie, zupełnie inaczej, Dla Jezusa te cudowne wydarzenia, znaki i cuda, i dzieła mocy to były jedynie takie pomocnicze wydarzenia, które miały potwierdzać przybycie Królestwa Bożego. Że Królestwo Boże jest. Czytamy chociażby w Ewangelii Łukasza, Jezus mówi, jeżeli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to znaczy, że przybliżyło się do was Królestwo Boże. Nie chcę koncentrować się na na sobie samym. Bardzo często Jezus wręcz zapraszał do milczenia. Nie chciał rozgłosu. Nie chciał być uznawany za Mesjasza cudotwórcę. Czynił znaki i cuda, żeby pomóc człowiekowi w jego sytuacji, ale też te cuda nie były celem samym w sobie, bo wiemy, że Jezus nie uzdrowił wszystkich ludzi chorych, nie pomógł wszystkim ludziom w potrzebie. Dalej było mnóstwo chorych, cierpiących i tak jest po dzień dzisiejszy. Te cuda, one miały być jedynie potwierdzeniem, że wydarzy się coś absolutnie najważniejszego. Największy cud, dla którego Jezus przyszedł, a mianowicie odkupienie człowieka. I taki jest sens wszystkiego. Ale te cuda są ważną częścią działalności Jezusa, bo na przykład w Ewangelii Marka to jest 31% tekstu opowiada o cudach. Zresztą wszystkie Ewangelie synoptyczne mają sporo tych cudów, około 30 Ewangelia Janowa, siedem wybranych znaków, już bardzo opisanych w takiej kategorii teologicznej. Omawialiśmy je sobie dosyć wnikliwie jakiś czas temu. I to wszystko właśnie po to, żeby pokazać, że Bóg jest blisko i chce dokonać tego największego cudu, jakim jest odkupienie człowieka. Więc Jezus nigdy nie czynił cudów dla jakiejkolwiek korzyści, ani dla rozgłosu, ani dla jakichś innych, możemy powiedzieć tutaj, dochodów jakichkolwiek. Nigdy w życiu Jezus nie uczynił cudu dla siebie. To jest też niesamowicie ważne, choć też, jak pamiętamy, był do tego kuszony. I na początku swojej publicznej działalności był kuszony, żeby zrobić jakieś cuda dla siebie samego, żeby w sposób łatwy i bezproblemowy zdobyć sobie ludzi. To były pokusy Jezusa na pustyni. Ale też był kuszony na sam koniec swojego życia bardzo dotkliwie, żeby opuścić drogę cierpienia. I i mógłby to zrobić, nawet w cudowny sposób. Miał taką moc, ale nigdy tego nie zrobił. Też Jezus nie czynił właśnie żadnych cudów na pokaz wobec ludzi, którzy byli zainteresowani Jego mocą cudotwórczą. Ani wobec Piłata, ani wobec Faryzeusza, ani wobec Heroda nie czyni żadnego cudu. Jezus milczy. Widzi, że to nie ma najmniejszego sensu. I mam różne te cuda. Tutaj mamy właśnie te trzy kategorie językowe, Piotr wymienia, ale my możemy tych cudów tutaj mnóstwo wyróżnić i to czynią autorzy, interpretatorzy, mówią o egzorcyzmach, uzdrowieniach, wskrzeszeniach, ocaleniach. Są cuda legitymacje, czyli cuda pokazujące, wskazujące na boską tożsamość Jezusa. Taki cud chociażby jak chodzenie po wodzie. Jest taki cud legitymacja. Czy obdarowania, czyli rozmnożenie chlebów i ryb chociażby. I to są właśnie te czyny mocy, bo objawiają moc Boga. Są cudami, bo zazwyczaj przekraczają prawa natury. Bóg ustanowił pewne prawa natury, których się trzyma. tak Zasadniczo ich nie zmienia. Jeżeli już się coś stanie, to już się nie odstanie. Ale cuda są właśnie czymś takim, co przekracza również te prawa. Czasami mają takie sytuacje miejsce I, i wtedy się po prostu stwierdza cud. Ale są też znakami, bo znak zapowiada coś, co jest gdzieś pod, jest ukryte pod tym wydarzeniem, co ma dopiero wypłynąć na wierzch. Więc cuda są znakami w takim znaczeniu, że zapowiadają to największe wydarzenie, jakim jest właśnie dar Bożego Królestwa i dar zbawienia. I to jest ten pierwszy etap, na który słuchacze Piotra mają zwrócić uwagę. To się zadziało, to się wydarzyło. Przypomnijcie sobie, że ten Jezus, o którym było głośno, zwłaszcza tu w Jerozolimie niedawno, że to wszystko się właśnie wśród was dokonało, zrealizowało. I co ciekawe, kiedy weźmiemy sobie... Też do ręki teksty mówiące o działalności Kościoła i apostołów, to mamy chociażby tutaj w drugim liście do Koryntia czyli liście do Hebrajczyków te same terminy, czyli znaki cuda i dzieła, czy przejawy mocy odniesione do apostołów. Czyli to, co czynił Jezus, to czynią dokładnie apostołowie. Jest ta ścisła więź i ta paralela, że Jezus Czyni chrześcijan swoich uczniów właśnie swoimi reprezentantami w świecie i również im udziela tego daru. I posuwamy się krok dalej. Więc najpierw było życie ziemskie Jezusa i przejawy mocy, znaki i cuda, a teraz jest to wydarzenie, które, w którym Bóg dokonuje zbawienia. Co to za wydarzenie? Tego, który z postanowienia, woli i przewidzenia Boga został wydany. Przybiliście rękami przestępców do krzyża i zabiliście. I to jest najtrudniejszy element tego kerygmatu, tej dobrej nowiny, bo w tym momencie się wydaje i może nam się to tak wydawać, że to jest bardzo zła nowina. Ponieważ... To wszystko, co się rozpoczęło tak pięknie, tak entuzjastycznie, tyle dobra, które się zadziało w Jezusie i przez Niego i wokół Niego, zakończyło się tragicznie. Zakończyło się potworną, niesprawiedliwą, okrutną, drastyczną śmiercią. No i właśnie, jak to teraz zrozumieć, jak to odczytać? Ten krzyż Jezusa z jednej strony nie był chciany przez Boga. Bóg nigdy nie chce zła. Zło, skąd się bierze zło? To jest następstwo wyboru człowieka. Złego wyboru, chybionego wyboru. Tego, którego dokonuje pod wpływem działania złego ducha, który oszukuje, kłamie, który zamydla, zaciemnia rzeczywistość i pokazuje ją w fałszywy sposób, mówiąc to wybierz i to będzie dobre dla Ciebie. I człowiek Poddaje się bardzo często tym sugestiom i wybiera, myśląc, że to jest rzecz dobra, ale się potem okazuje, że wcale tak nie jest. Że to jest rzecz zła. I Bóg tego nie chce. Ale ponieważ dał człowiekowi wolność i tej wolności nigdy mu nie odbierze i krzyż jego syna pokazał, że nawet w takiej sytuacji Bóg nie odebrał człowiekowi wolności poddał się temu złemu działaniu ludzi, pozwolił się zabić, ale nie odebrał człowiekowi wolności. To powinno, myślę, bardzo mocno zakodować się w naszych sercach, żebyśmy też widzieli, jak bardzo Bóg jest konsekwentny w swoich decyzjach. On się z nich nie wycofuje wtedy, kiedy, no właśnie, no, On na tym traci najwięcej, bo wydaje się, że całe to jego pragnienie dobra wobec człowieka jakoś chybiło. Że mu się to wszystko wymyka z rąk. Ktoś może powiedzieć, Panie Boże, Ty nad wszystkim nie panujesz. Zobacz ile zła. Największe zło, jakie może być, to właśnie zabicie Syna Bożego. Ale jest to tylko pozorne. Bo na tym właśnie polega niesamowita wszechmoc i miłość i miłosierdzie Boga, że ten krzyż, to ogromne zło wcale nie zniweczyło planów Boga. Że Bóg potrafi wszystko wykorzystać dla dobra, absolutnie wszystko. Właśnie, tylko potrzeba w to uwierzyć, że Bóg naprawdę to może zrobić. Coś, co również dziś dla mnie jest absolutnie nie do przyjęcia w moim życiu, jest absolutną bzdurą, absolutną porażką, czego nie mogę w tym momencie może udźwignąć, pogodzić się, co sprawia, że mi się serce rozdziera i to jest obiektywne zło. I ja to mogę tak nazwać, ja to mogę tak przeżywać i to może jeszcze tak być. W przypadku Jezusa tak to było. I zobaczcie, co się stało. Bóg wykorzystał to dla absolutnie największego dobra. To jest ten paradoks, który rozwala, możemy powiedzieć, cały system zła. Nie ma czegoś większego i nigdy już nie będzie. Ponad właśnie to, że Bóg to potrafi, że my możemy po prostu zatrzymać się, zaduszać się tym, że te problemy no, że my nie dajemy rady, że to nie da się, po prostu po ludzku nie da się nic zrobić, nie da się zmienić, ale Bóg może. W jaki sposób to zrobimy, nie wiemy. I kiedy, moi drodzy, kamień przysunął grób w Wielki Piątek, nikt nie wiedział, co się dalej stanie. Wszyscy myśleli, może oprócz Maryi, wszyscy oprócz niej myśleli, to jest koniec. Już się po prostu nic nie da zrobić. I każdy z nas może sobie pomyśleć o tym swoim Wielkim Piątku. Bo moi drodzy, my jako chrześcijanie, chcąc czy nie chcąc, my to mamy. My to przeżywamy. My przeżywamy nasze życie i Bóg nas tak prowadzi, że nasze życie jest zawsze w kluczu paschalnym. I to w ogóle nie powinno nas dziwić, bo to jest nasze DNA. Skoro jesteś ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa, jesteś zanurzony w Jego śmierć, jak możesz się dziwić, że tego nie będziesz w sobie doświadczać. To jest coś absolutnie naturalnego, że Bóg nas prowadzi drogą swojego Syna, drogą paschalną, gdzie w pewnym momencie dochodzimy do ściany, jest koniec. Jest absolutny koniec. I wydaje się, że już się nic absolutnie nie da zrobić. I w tym momencie zaczyna działać Bóg. Czasami, moi drodzy, ten kamień zamyka ten grób trochę dłużej niż trzy dni. Może to jest trzy dni w tym liczeniu Pana Boga. Bo wiemy, że Pan Bóg jest ponad czasem. Czasami ten grób jest zamknięty dla nas w sposób nieskończenie długi. I czekamy na ten moment. A może nie czekamy. Bo w przypadku Jezusa nikt na nic już nie czekał, z wyjątkiem Maryi. Nikt się niczego nie spodziewał. Kobiety szły odwiedzić zmarłego do grobu i zastanawiały się, kto odsunie kamień. Nikt na nic nie czekał. I my tak czasami możemy żyć przytłoczeni naszymi śmierciami, naszym krzyżem, już nie czekając na nic. A tymczasem Bóg trzyma wszystkie asy w rękawie. Zawsze tak jest. I zawsze wszystko prowadzi w życiu chrześcijańskim do takiego rozwiązania, które widzimy w Jezusie Chrystusie. Czy to nastąpi po trzech dniach, czy to nastąpi po trzydziestu latach. Ale to jest zawsze droga chrześcijanina. I ona może w nas się dokonywać wielokrotnie w naszym życiu. To słowo, ono ma nas podprowadzić pod zobaczenie Właśnie tej rzeczywistości, tego naszego przybicia do krzyża. No właśnie, jak Bóg działa w naszym życiu. I z jednej strony właśnie ten grzech niszczy dobro. Niszczy dobro. Zło niszczy dobro. I dobro bardzo często jest niszczone, jest nieprzyjmowane. Ale Bóg potrafi wyprowadzić z tego zabitego właśnie dobra życie. Czyli krzyż nie udaremnia planu Boga. Cały czas musimy to sobie bardzo mocno powtarzać. Krzyż i śmierć nie udaremnia. Bóg jest silniejszy, Bóg jest większy od tego i to jest dla nas dobra nowina. To jest właśnie ten kerygmat, który zmienia wszystko. Absolutnie wszystko w naszym życiu. Czyli Bóg potrafi posłużyć się wszystkim, cokolwiek jest, po to, żeby nas zbawić. I ważne jest, abyśmy posiadając Ducha Świętego próbowali Boga pytać i to odkrywać, to poznawać, jak Bóg mnie prowadzi, jak Bóg mnie prowadzi do życia, jak mnie wyprowadza z moich śmierci, jak jak ta tajemnica paschalna w moim życiu się dokonuje. Ale tu jest jeszcze jeden kolejny element, niesamowicie trudny, i Piotr mówi to z wielką otwartością, wcale się nie kryguje. A mianowicie mówi o też odpowiedzialności każdego za krzyż Jezusa. Piotr tutaj mówi, że to wy przybiliście rękami przestępców do krzyża i zabiliście. Wy zabiliście Jezusa. My zabiliśmy Jezusa. Wszyscy wiedzą, że Jezus był ukrzyżowany przez żołnierzy rzymskich. To oni wykonywali wyrok, to oni dokonywali egzekucji. Ale Piotr, który już ma Ducha Świętego, on już wie, skąd się wzięła śmierć Jezusa. Za śmiercią Jezusa stoi mój grzech to mój grzech zabił Jezusa. I to jest, moi drodzy, ten ważny punkt początku drogi nawrócenia w tym karygmacie, kiedy człowiek sobie właśnie to uświadamia. Ja jestem autorem zła. Ja wielokrotnie wybierałem źle. I ten mój zły wybór przyczynił się do przebicia Jezusa do krzyża. To ja go zabiłem, to ja jestem wrogiem Boga, to ja jestem jego nieprzyjacielem, jak mówi święty Paweł. Chrystus nas umiłował wtedy, kiedy my byliśmy jeszcze grzesznikami, kiedy my byliśmy jego wrogami. Jezus jako pierwszy pokazał nam, co to znaczy kochać nieprzyjaciół, czyli nas. My jesteśmy tymi nieprzyjaciółmi Boga. Nasze grzechy go zabiły. A on, umierając, modlił się za nas. Ojcze, Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ojcze, ja to wszystko biorę na siebie. Oni niech będą uwolnieni od tego zła. To jest Jezus. To jest Jego miłość. To jest Jego postawa. Więc to nie żołnierze rzymscy. To nie jest rzeczywistość, która jedynie dotyczy tego momentu, Wieczoru paschalnego popołudnia, które poprzedzało Paschę, kiedy Jezus przez konkretnych Panów zatrudnionych w plutonie egzekucyjnym został przybity do krzyża. To jest rzeczywistość każdego z nas. I my bardziej każdy z nas sobie tę rzeczywistość uświadamia, że to jest moje konkretne, osobiste zło, moje złe wybory zabijają Boga, to jest to zaproszenie do jakiegoś nowego początku, do odkrycia tej miłości, która jest po prostu nie do opowiedzenia ludzkimi słowami. I moi drodzy, każdy z nas na różnych etapach swojego życia w różny sposób yy, tej miłości potrzebuje, oczekuje, szuka, ale to wszystko to jest nic. Bo jest taka jedyna miłość, która jest prawdziwą miłością, która nie oczekuje na nic z naszej strony, a wręcz przeciwnie, nie zachwieje się wobec tego ogromu zła przeciwnego tej miłości. My zabijamy Boga, my Go odrzucamy, my Mu mówimy nie, My go przybijamy do krzyża, a on w tym wszystkim cały czas mówi: Kocham cię, jestem dla ciebie, chcę dać ci życie, chcę cię podnieść. Chociaż będziesz mnie zabijać nieustannie w swoim życiu, moja miłość nigdy się nie zmieni. Mój drodzy, teraz przeżywamy taki czas, który, czas okres liturgiczny, który właśnie bardzo mocno zaprasza nas do rozważania tej prawdy. Bo to nie chodzi o to, że my się mamy nawrócić siłą naszej woli. I tutaj zobaczcie, Piotr nie próbuje prawić morałów swoim słuchaczom. O, jeżeli się nie nawrócicie, to wszyscy marnie zgniecie. Musicie się tak wysilić, napiąć moskuły i zmienić swoje życie. To moi drodzy, wystarczy na chwilę a za chwileczkę człowiek się totalnie zniechęca i widzi, że no niestety nie jest w stanie się zmienić. Że ciągle ma te same wady, te same grzechy, te same słabości. I moi drodzy, my do końca życia pozostaniemy grzesznikami. Ale co jest rzeczywistością, która nas zmienia? Spotkanie z taką miłością. Bo wszystko nas może w życiu zawieść. Wszyscy nas mogą w życiu zawieść. Ale nie on. I to jest jedyna pewność naszego życia. To jest Chrystus. I kiedy człowiek staje z tą prawdą twarzą w twarz, kiedy się z nią zmierza w końcu, to ta cała skorupa, którą obrasta nasze serce w wyniku naszego grzechu, naszego egoizmu, naszego skoncentrowania na sobie, w końcu ta skorupa w pewnym momencie pęknie. I zobaczymy coś zupełnie nowego. I całe nasze życie zacznie pulsować w zupełnie nowy sposób. Tak, jak to się stało w życiu apostołów, w życiu pierwszej wspólnoty Kościoła. Więc to jest to doświadczenie, to jest to poznanie Piotra, że zabicie Jezusa to jest ostatecznie siła grzechu, która jest w człowieku. I... To już wybrzmiało nawet w orędziu, który aniołowie ogłosili przy pustym grobie. Kobietom. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników, ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Musi być. Dlaczego musi być? Skąd ten przymus? Bo się zderzył z siłą naszego grzechu. Ale się nie wycofał wobec tego. Zobaczcie, to jest taka jedyna miłość, która się nigdy nie wycofuje. W przypadku ludzkich różnych uwarunkowań yy, czasami się słyszy, no tak, gdybym ja wiedziała, że to tak będzie, gdybym ja wiedział, że to się tak skończy. No i niektórzy w zniechęceniu trwają, inni się rozmyślają i się wycofują. To jest ludzkie, to jest ludzkie, to jest ludzka słabość. Ale Bóg jest, Ponad tym. Czyli jest, moi drodzy, ten fundament niewzruszony w naszym życiu. To jest niesamowicie ważne, że w tym życiu, w którym doświadczamy tak ogromnych rozczarowań, że nam po prostu skrzydła nam opadają co chwila z tego czy innego powodu, jest stały fundament, na którym ja się mogę oprzeć zawsze. Bezwzględnie. Choćby się... Waliło i paliło i działo nie wiadomo, co jest Chrystus w moim życiu. I to się nigdy nie zmieni. I On nigdy nas nie zostawi. I On nigdy się nas nie wyprze. Jesteśmy wypieczętowani na Jego sercu, na Jego ciele. Każdym momentem Jego cierpienia. Jesteśmy tak bardzo drodzy dla Niego, tak bardzo ważni. Lecz Bóg podniósł go, rozwiązując więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. I z jednej strony jest śmierć, jest decyzja zabicia, jest zabicie, które się dokonało, ale z drugiej strony jest inicjatywa Boga. Bóg, który zwycięża. Bóg, który jest samym życiem zwyciężającym śmierć. Bóg... Tutaj działa. To jest też obecne w tych najstarszych właśnie tekstach karygmy, bo wiadomo też, że dzieje apostolskie są już późniejszym tekstem, najwcześniejszymi tekstami Nowego Testamentu są listy świętego Pawła i mamy tę esencję karygmy cudownie zapisaną w liście do Rzymian. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, I w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go podniósł z martwych, osiągniesz zbawienie. Bóg go podniósł z martwych. Jezus całkowicie będąc Bogiem, uniżył się, oddał się w ręce swojego Ojca. Choć mógł też czuć się opuszczonym, czuć się zostawionym jako człowiek, on wbrew wszystkiemu całkowicie zaufał Ojcu i doświadczył właśnie tego zwycięstwa, doświadczył podniesienia z rzeczywistości śmierci. Mamy tutaj taki bardzo piękny obraz właśnie te więzy śmierci, śmierć, która krępuje, która wiąże kajdanami. To jak, w jakiś sposób nawiązuje nam do psalmu 18, gdzie właśnie psalmista modli się w przerażeniu. Skrępowały mnie więzy krainy umarłych, schwytały mnie sidła śmierci. To są takie kajdany, z których człowiek nie może się uwolnić. To jest coś, co przekracza jego siły. Tak to się przynajmniej też wydaje. I tylko Bóg ma władzę nad rzeczywistością śmierci, bo On jest samym życiem. On jest samym życiem. Ta ludzkość drży ze strachu i moi drodzy, to jest tak, że lękiem, który generuje wszystkie inne nasze lęki, te wszystkie momenty najmniejszych spraw, w których my się boimy, to jest tak naprawdę lęk przed śmiercią. To jest ten podstawowy, najgłówniejszy lęk, który potem rodzi wszystkie inne nasze maleńkie przestraszenia, obawy, stresy, niepokoje. To jest właśnie to. I my to w sobie nosimy. Jako ludzie naznaczeni grzechem pierworodnym i też świadomością tego, że my ku tej śmierci zmierzamy. Ale Jezus Chrystus, On nie uciekł od rzeczywistości śmierci. On ją zwyciężył w taki sposób, że on w nią wszedł. I to w najbardziej możliwie dramatyczny sposób. Bolesny, tragiczny, okropny, przerażający. I w nią wszedł tak całkowicie, możemy powiedzieć, w tej śmierci zanurzył się po szyję i ją zwyciężył. Właśnie biorąc ją na siebie, wchodząc w nią, w pełnej ufności wobec Ojca, że ja, ojcze, ja to robię to jest straszne, to, to jest przerażające, ale ja Ci totalnie i całkowicie ufam, że Ty masz nad tymi kajdanami, które mnie krępują teraz moc i władzę. O kajdanach śmierci o rozwiązywaniu kajdanów śmierci mówi Biblia hebrajska i właśnie często tego obrazu używa też. Natomiast tutaj mamy w tekście greckim dziejów apostolskich taki bardzo ciekawy miks, ponieważ z jednej strony Piotr mówi o rozwiązywaniu, ale o rozwiązywaniu boleści śmierci. Tu się pojawia właśnie ten termin, który mówi o boleściach śmierci. Jest to słowo, co ciekawe, które oznacza bóle porodowe, bóle rodzenia. Poród może być tak dramatycznie bolesny, że wydaje się człowiekowi, wydaje się kobiecie, że prawie umiera z bólu. Jest ból tak ogromny. Ale ta metafora, ona jest tu szczególnie bliska do rzeczywistości zbawienia, bo zobaczcie, jest ten ból i potem jest to nowe życie. To jest taki, taki obraz, taka metafora odkupienia nowego życia, że Jest jakaś strasznie trudna rzeczywistość i nagle ten ból się kończy i pojawia się coś absolutnie cudownego. Nowe życie. Mamy to przepięknie napisane w Ewangelii Janowej, kiedy Jezus żegna się z uczniami, kiedy zapowiada swoje odejście, swoją śmierć i używa tej metafory kobiety rodzącej. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. I to się stało z nami w momencie naszego chrztu. Czyli w tym momencie, kiedy zostaliśmy zanurzeni właśnie w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Narodziliśmy się właśnie ceną tego porodowego bólu cierpienia Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, ten poród on staje się taki uniwersalny już w tym wymiarze duchowym. On nie jest przypisany jedynie kobiecie. Są oczywiście pewne elementy, które na poziomie ciała przypisujemy mężczyźnie, przypisujemy kobiecie. Ale w wymiarze duchowym Chrystus nas niejako rodzi do nowego życia. Za cenę tych ogromnych boleści jego męki. My się stajemy nowi. To co Jezus powiedział Nikodemowi, jeżeli się nie narodzisz z wody i z Ducha Świętego, nie możesz wejść do Królestwa Bożego. To jest ten moment chrztu, gdzie ten stary człowiek ma w nas umrzeć. To wszystko, co sprzeciwia się Bogu, co jest grzechem, co jest egoizmem, co jest zamknięciem, co odrzuca Boga, ma umrzeć I rodzi się nowy człowiek, rodzi się nowe życie, stworzenie na wzór Jezusa Chrystusa. Jezus właśnie te wszystkie więzy wziął na siebie, pozwolił się zabić, aby otrzymać tę pełnię, aby przyjąć to nowe życie, aby objawić się Panem życia i śmierci. I Święty Paweł odkrył to bardzo wyraźnie i powiedział w pierwszym liście do Koryntian, jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. W Jezusie Chrystusie to się już dokonało i w nas się już to dokonało w zalążku, w momencie naszego chrztu. I na ile my tym chrztem będziemy żyć i będziemy ten dar sztu świętego rozwijać, na tyle to życie Chrystusa w nas się również objawi. I dojdzie do całej pełni. My już tą łaską bardzo mocno, intensywnie możemy żyć na tym świecie. Otwierając się na prowadzenie i, i, i żyjąc według ducha. Poddając się duchowi świętemu. Słuchając Boga, który mówi do nas w swoim słowie. Więc jest to proces, który już się w nas rozpoczął, który trwa i w kierunku, którym Jezus nas nieustannie prowadzi. I znów tutaj dalej, już na samym końcu Piotr, przynajmniej w tej części, bo ta mowa jeszcze będzie dalej trwała przez pewien czas, znów Piotr się odnosi do Bożego Słowa, jakby pokazując, że Słowo Boże już zapowiedziało to wydarzenie, że Słowo Boże nie tylko zapowiedziało wylanie ducha, Księga Joela, rozdział trzeci, ale Słowo Boże również zapowiedziało tę rzeczywistość śmierci, z której ktoś, ten święty Boga zostanie wyrwany, zostanie uratowany, wyjdzie cało z tej śmierci. I tutaj Piotr posługuje się fragmentem psalmu 16, który wkłada w usta Dawida, Dawid bowiem mówi o nim, zawsze mam Pana przede mną, on jest po mojej prawej stronie, abym się nie zachwiał. Ten psalm szesnasty, on jest takim pięknym psalmem, modlitwą człowieka, który doświadcza zagrożenia, który przeżywa jakiś twój trudny moment, ale który ufnie powierza się Bogu. Nie szuka oparcia w dobrach tego świata, w jakichś właśnie tutaj obcych bogach, ale powierza się jednemu Panu. I ten Pan, to jest bardzo pięknie tutaj powiedziane, On jest po mojej prawej stronie, abym się nie zachwiał. I kto stoi po prawej stronie? Po prawej stronie stał obrońca w sądzie, adwokat, ten, który chroni, ten, który broni człowieka. Adwokat, czyli paraklet po grecku. To jest właśnie też dziś zadanie Ducha Świętego wobec nas. On stoi po naszej prawej stronie, żeby nas bronić. I również ten, który wspiera swojego przyjaciela na polu bitwy, również stawał po jego prawej stronie. W taki sposób Bóg działa wobec człowieka. W taki sposób Chrystus mocą swego ducha działa przy nas. I ta postać, która modli się w psalmie, tego również doświadczyła. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei. Nie nie pozostawisz mnie bowiem w krainie umarłych i nie dopuścisz, aby twój święty uległ rozkładowi. I i tutaj pomimo tego zagrożenia psalmista mówi o ogromnej radości. O wybuchu radości, która dotyka zarówno wnętrza człowieka, jego serca, jak i jego ciała, bo dotyka Jego języka, wyraża się w Jego mowie. No właśnie, z jakiego powodu? Z takiego powodu, że Bóg działa w niesamowity sposób. Bóg ratuje od śmierci, Bóg wyzwala od śmierci. I ta śmierć jest tutaj wyrażona na dwa sposoby. I ten lęk, on się bierze z dwóch rzeczywistości. Po pierwsze jest mowa o miejscu, w którym znajduje się ten człowiek umarły, czyli otchłań. Tutaj jest dosłownie ta kraina umarłych w języku greckim, to jest Hades, czyli ten biblijny, hebrajski Sheol. Bardzo smutna, podziemna kraina, tak przynajmniej starożytni to odczytywali, gdzie człowiek jest absolutnie nieszczęśliwy, przynajmniej tak było w rozumieniu Izraelitów, bo tam już nie można oglądać Boga, tam już nie można rozmawiać z innymi ludźmi, tam już nie można posiadać swojego ciała, bo, i to jest drugi powód cierpienia, to ciało zostaje zniszczone. Tutaj tą drugą udręką umarłego jest rozkład jego ciała. A człowiek jest jednością. Jest jednością duszy i ciała. Jest integralny. I jeżeli czegokolwiek mu brakuje, cierpi. Nie jest w pełni sobą, I, i dlatego ta śmierć tak przeraża, bo burzy tę harmonię, właśnie zamierzoną przez Boga człowieka, który jest stworzony do życia i do bycia właśnie w tej integralnej jedności swojej osoby, duszy i ciała. Ale tutaj ten człowiek modlący się, orant, ma taką pewność, że. W moim przypadku będzie inaczej. Chociaż jest ten rozkład ciała, chociaż jest ta kraina umarłych, to jednak ja tego nie doświadczę. Bóg to uczyni, że ja tego nie doświadczę. I z jednej strony może to być modlitwa Dawida, który w wielu momentach swojego życia stawał na krok przed śmiercią. Bo walczył, bo... Bitwy, bo jego życie było zagrożone, bo Saul go ścigał. I w Starym Testamencie w Biblii Hebrajskiej jest tak, że my często o tym zagrożeniu Szeolu słyszymy już wtedy, kiedy człowiek traci komfort życia. Kiedy coś mu zagraża. To już człowiek czuje prawie, że do tego Szeolu wpada. I Bóg go ratuje. Nie umiera. Nie doświadcza śmierci. Więc to jest jedna płaszczyzna odczytania tego psalmu. Ale ostatecznie, moi drodzy, Dawid umarł. Czyli to słowo nie do końca dotyczy jego osoby. On umarł. Mówi tam o tym tekst biblijny wyraźnie. Wprawdzie dożył sędziwego wieku, ale jego życie się zakończyło. Jego ciało doznało rozkładu. Więc słowo to ostatecznie wypełnia się w tym, kto jest synem Dawida którego ciało nie uległo rozkładowi. On jest tym świętym Boga. Tu nie chodzi o świętość moralną, doskonałość moralną. My wiemy, że Jezus był doskonały moralnie i jest. Ale tu chodzi o świętość jako o pewną tożsamość. Jezus jest świętym Boga, bo jest Bogiem, bo jest Synem Bożym. Więc jest to również Jego natura. I ten cytat z psalmu 16 jest właśnie skonkludowany tym bardzo optymistycznym stwierdzeniem. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Czyli Jezus, który nawet wchodzi w rzeczywistość śmierci wie, że z tej rzeczywistości śmierci wychodzi idzie z tego świata do Ojca. Przechodzi ze śmierci do nowego, nieskończonego życia i to napełnia Jego serce radością. To jest właśnie ten owoc Ducha Świętego, który ożywia i wypełnia zmartwychwstałego. I Jezus w Ewangelii Łukasza w momencie swojej śmierci modli się też słowami psalmu 31. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. I to jest właśnie ten gest zaufania, tej pełnej ufności, że Ojciec wie, że powierzając się w ręce Ojca, On mnie wyprowadzi z tej rzeczywistości Szeolu, z tej rzeczywistości mojej śmierci. I dlatego ten psalm 16 odniesiony do Jezusa staje się jakby radosnym magnifikat hymnem radości, hymnem chwały Jezusa zmartwychwstałego. Tego, który doświadczył na samym sobie wypełnienia się tego słowa w swoim życiu. I to jest, moi drodzy, już zamykamy tę naszą dzisiejszą lekturę. Droga każdego z nas. My ją przeżywamy bardzo stopniowo, na różne sposoby. Tę drogę Paschy, ona się w nas dokonuje Też na taki sposób, że właśnie odkrywamy nasz grzech, odkrywamy to, że my jesteśmy nieprzyjaciółmi Boga, przez Niego ukochanymi i On oddaje za nas swoje życie, abyśmy my mogli żyć. I również potem w naszym życiu realizuje się ta rzeczywistość Jego paschy. I my również jesteśmy tymi, którzy nieustannie przechodzą ze śmierci do nowego życia. I przez to też Możemy stawać się Jego świadkami, możemy mówić o Jego zwycięstwie. Nie tylko o tym zwycięstwie, moi drodzy, które się dokonało dwa tysiące lat temu w Jerozolimie, bo to jest podstawa wszystkiego oczywiście. Ale Kościół żyje również dzięki temu świadectwu wierzących, którzy ogłaszają nieustannie, To dokonało się również w moim życiu. Ja doświadczyłem przejścia ze śmierci do życia. Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał we mnie. Jest żywy. Ja żyję dzięki Niemu. To jest, moi drodzy, ta siła ta siła działania Ducha w nas, żeby to zobaczyć, potem żeby to ogłosić. To się może dokonać tylko dzięki Duchowi Świętemu. I to jest ta siła, która zmienia ten świat od dwóch tysięcy lat. I zaczynajmy się tutaj właśnie z tą refleksją i z tym pytaniem, no właśnie, co ten karygmat dziś znaczy dla mnie?